0: 说到这儿，瘦高个的男子就站起来，情绪激动地说：“有次你找我说你受不了了，要去说清楚。要不是你的错，误决定被我果断阻止，你早坐牢去了。你是那么爱你儿子邹鑫，如果你真是说清楚了，让大家都知道邹鑫的父亲是个害死了十几条人命的黑心老板，叫他怎么在社会上混下去啊？至于我，上乡下下有的是关系，绝不会轻易跟着你一起完蛋。”所以，我劝你长痛不如短痛，最好是去跳清风水库保下你儿子，这是你最好的选择。呃，这是你当时亲口答应子越跳湖的，怎么出尔反尔，说是有只看不见的大手把你推下去的？瘦高个的男子说到这儿，四周黑雾越来越浓，见纸钱已经烧了大半了，一大堆火红彤彤的，又叹了口气说：“左老板。”你既然到了阴间，就安息吧，不要再把这事闹得大家不得安宁。我对邹心一定会暗中照料，让他平平安安的。你我以前是朋友，以后还是朋友，只不过阴阳两隔。不过我还是要忠告你，如果你一意孤行的话，鬼说鬼话，做鬼事，我我不会束手待毙的。你儿子毕竟在我的地盘上干事儿。我可不是威胁你啊！瘦高个的男子啊，说完之后拍了拍黄土堆，说：“邹老板，时间不早了，按你说的一千万之前烧完了，该说的我都说了，我该走了。”正当他转身要离开的时候，突然从黄土堆后面钻出来两个人，由于雾气浓重，看不清面目。只听得其中一个人说：“姚副市长，请跟我们走一趟吧。”称姚副市长的瘦高个大惊失色：“你，你们是人是鬼？我们是省检察院的，有人举报你收受清风水库工程款一千万，致使偷工减料、大坝决堤，生命财产损失严重。”其中一个男子亮明身份，严肃地告诉姚副市长：“你们胡说，根本没有这样的事！”姚副市长歇斯底里的喊。另一个男子冷笑一声，举起了一支录音笔：“你刚才画纸钱的时候，一直自言自语，都是录着呢。”另一个男子说：“姚副市长，我们等你多时了。今天收网，收了个人间贪鬼。”姚副市长身子瘫下，但还是不甘心，又问：“你们是怎么盯上我的？我可是做的天衣无缝啊！”好。这事让让你早明白，对你彻底交代也是有帮助的。检察院一个干部朝着黄土堆后一挥，又跑出来两个男子。这个时候，一阵清风吹过，雾气褪去了很多，跑出来的两个男子更是让姚副市长惊得魂飞魄散。其中一个人竟然是跳湖死了的邹金红，另一个人。满脸胡子、长头发，像是一个野人，朝着他双目喷火，似是有千仇万恨似的。姚副市长指着邹吉红哆嗦着嗓子问：“你、你、你不是跳湖死了吗？”邹吉红愤怒地回答：“姚副市长，是的，你逼我跳水库，变成了鬼。”接着，他又指向身旁那个野人一般的男子，对姚副市长说。你不是想知道人变鬼、鬼变人的真相吗？还是让他来告诉你吧。原来那个野人般的男子叫张昭明，原来是住在清风山下的一个村子。七年前，清风水库决坝，他住的村子冲毁，父亲、妻子、孩子都被大水给吞没，一家人只剩他一个人，十分的凄惨。他拒绝住进邹继红为他盖的新房子，也拒绝接受邹继红的一切的赔款。一个人住到了清风山，面朝水库，日夜悲泣。他不要赔偿，就是要弄明白大坝决堤的真相，告慰死去的亲人。他曾多次找过邹继红，要邹继红说出真相。面对着眼光咄咄的张昭明，邹继红脸色痛苦，言辞躲避，把一切的责任往自己的身上拉。张昭明敏感地觉得，大坝决堤不是天灾，而是人祸。而他又得知，邹杰洪中标接下的水库工程，同时任清风市建设局局长的姚金勇关系非常的密切，而姚金勇才应该是这场灾难的主要责任者。他向市里、省里写了一封又一封的揭发信，都是石沉大海。姚金勇非但没有受到惩罚，不久之后，又升为了副市长。就在张昭明感到愤怒而绝望的时候，他发现天龙房地产的老板邹吉红天天跑到大坝，行迹诡异，于是暗中盯着。那天，他发现邹吉红跳湖，他窜过去跳下去，就把这个邹吉红给救起来了，抱到自己的小茅屋里面弄醒，再三盘问他，才知道姚副市长为了掩盖七年前的那场惊天大案，利用邹吉红的爱子心切，逼他跳湖，企图彻底的勾销罪证。张昭明想，如果让跳湖的邹吉红去报案，姚金勇死也不会承认这事儿，又是不了了之。张昭明是一个十分精明的人，想到正路走不通，他就精心设计了鬼湖闹鬼的一个个恐怖场景。那鬼魂的哭叫声当然是他模仿的，至于湖里的莹莹绿光，也是他用电瓶供电的十几只的绿色灯泡。潜入湖水，拖着游来游去，装成了十几个冤死的鬼。有时晚上，没有月亮，装鬼十分的逼真。目的是引起清风市甚至是媒体的重视，造成轰动效应，逼迫着有关部门前去调查。三天前，市公安局搜湖的时候。张昭明故意用邹吉红的声音放出，说只要推下他下湖的那个人亲自替他烧一千万的冥币，以后他就不再追究，平安无事。张昭明又马上去省城检察院，恳请他们跟自己去清风湖侦破一个七年前的惊天大案。而这时的检察院也从省报上报道知道了这个蹊跷事以前又是收到了不少关于清风水库绝霸的相关的揭发资料。觉得这是一个好机会，于是就悄悄地跟来了，就出现了刚才的一幕。姚金勇听罢，身子瘫了下来，是检察院的两个干部把他扶下了水库大坝。不久，案情大白，鬼湖里的十几个冤魂昭雪，鬼湖又改回了清风水库。